0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Dia 3 de novembro de 2020. Professor Orix Tadeu aqui com você, nosso e nossa pode ouvinte especial para mais um episódio de nosso podcast Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Se você por acaso está chegando por aqui agora, esse projeto é um trabalho realizado por mim, por Arlesiene e pela psicóloga Raquel Araújo, que é a idealizadora do mesmo. Se você quiser nos conhecer um pouco e também conhecer o objetivo do nosso projeto, nós temos gravado aqui um episódio de apresentação. Confiar é caminhar sobre as águas. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E, chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. — É um fantasma! — disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse, Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe, Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Meu irmão, minha irmã, quando a barca de nossas vidas começa a ser agitada pelas ondas revoltas do sofrimento, da depressão, dos imprevistos e tentações, nós acabamos, muitas vezes, fazendo de nossos problemas um grande fantasma. E uma vez agitadas as ondas de nossos problemas e os ventos contrários deixam à margem nosso conforto e nossas seguranças, muitas vezes também nós nos sentimos sozinhos, desanimados, com o sentimento de que fomos abandonados por Deus. Veja que por um momento Jesus ordenou aos discípulos que entrassem na barca e fossem sozinhos para o outro lado do mar. Mas Jesus não os abandonou. Meu irmão, minha irmã, nos momentos de crise, nós costumamos criar um fantasma tão grande, tão invisível, que isso nos impede de olhar para frente e ver que a solução para aquele problema, que a solução para aquela situação, existe, existe sim. Quantas vezes queremos caminhar, mas ficamos apavorados, paralisados? Quantas vezes fazemos como Pedro, queremos caminhar, seguir em frente para alcançar essa solução, mas ficamos paralisados. Nós caminhamos, assim como Pedro, entre a fé e a dúvida. Pedro, quando pulou na água e começou a sentir o vento ficar mais forte, teve dúvida. Que é, dentre outras definições, a incerteza sobre a veracidade de um fato. A ausência de convicção diante de muitas possibilidades. Pedro pede a Jesus um sinal, e Jesus então ordena que Pedro vá até ele, caminhando sobre as águas. Mas, sentindo redobrar a violência do vento, Pedro não teve certeza de que alcançaria o Senhor Jesus. Pedro não acreditou que de verdade conseguiria. Pedro teve medo diante da possibilidade de não vencer a tempestade e então morrer afogado. Mesmo diante do sinal dado por Jesus, Pedro, vendo o mar se agitar mais e o vento soprar mais forte, mesmo sendo um pescador e, por isso, sabendo nadar, uma vez que já está distante da barca e ainda distante de Jesus, não se convence de que poderá voltar ou de que poderá alcançar o Senhor e fraqueja, sente medo, fica paralisado e vacila em sua fé. Ele tem sua confiança abalada e, por isso, começa a afundar e pede socorro. Imediatamente Jesus o socorre. Porém, adverte a Pedro, e também a nós, que é preciso alimentar uma fé mais firme, uma confiança viva, uma fé verdadeira, diante dos ventos contrários e das águas agitadas do mundo. Quantas vezes nós queremos caminhar, mas ficamos apavorados, paralisados? E Jesus ali? De mãos estendidas para nós, esperando que peguemos em Suas mãos, esperando que entreguemos tudo em Suas mãos, recebendo dele os sinais que nos levem a agir, caminhando sobre esse problema, sobre essa situação, encontrando a solução do nosso problema. Repare a força da presença de Jesus em nossas vidas, diante de qualquer tempestade, retratada no versículo 32. Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. E até mesmo quando tropeçamos, ele está de mãos estendidas, esperando. Porém, quando nós paramos de olhar para Jesus e ficamos apegados às nossas falsas seguranças, aos nossos medos, nossas angústias, a nossa ansiedade, nossa falta de fé e entendemos, então, que nossas dificuldades não têm solução, tornando-nos céticos, aí começamos, então, a afundar na nossa tristeza, no nosso desânimo, na nossa desesperança, na nossa falta de confiança, nas nossas tempestades e em nossas falsas seguranças. Quando deixamos de acreditar na real possibilidade ou nas reais possibilidades de vencer a força das águas e do vento forte, porque de alguma forma as possibilidades existem sim, e somente acreditamos que não conseguiremos mais alcançar o porto seguro, desconfiando dos sinais dados, desagradamos a vontade de nosso Senhor. Então, nós precisamos ser fortes e podemos buscar alimento e superação por exemplo, é uma das virtudes cardeais, qual seja a fortaleza. O catecismo da Igreja Católica nos ensina que a fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e consistência na procura do bem. Ela afirma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza torna capaz de vencer o medo inclusive da morte, de suportar a aprovação e as perseguições. Na nossa caminhada de prática da virtude da fortaleza, precisamos nos libertar do temor de perder nossos bens materiais, dinheiro, emprego, saúde, e nos conscientizarmos do valor maior dos bens da graça. Meu irmão, minha irmã, nós devemos olhar para Jesus com fé, com segurança, e caminhar um pouco mais, pois mesmo quando começamos a naufragar, aí mesmo é que ele nos estende a mão. Coloque sua fé em ação. Como disse o próprio Jesus, não tenhais medo. Busquemos as coisas do alto. Meu irmão, minha irmã, essa tempestade vai passar. Vai. Esse sofrimento vai passar. Essa dor vai passar. Essa depressão vai passar. Vai, pode acreditar. Com sua própria força e fé em Deus, você vai conseguir chegar. Você verá a vitória. O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 120, versículo 2 Eu passei por um processo de depressão e também por problemas pessoais, problemas financeiros e até de saúde. Todos estamos sujeitos, é claro. E sei como isso é difícil, mas é possível passar. Busquemos as coisas do alto. E meu irmão, minha irmã, se esse sofrimento, se essa depressão, por acaso, forem causados por uma questão biológica ou genética, sem problema, sem cobranças, sem autopunição, você definitivamente não precisa e nem tem que culpar aos outros, muito menos a si mesmo, a si mesma. Procure sim as pessoas que te amam, procure as pessoas que estão perto de você, procure, procure sim uma ajuda profissional, procure quem pode te ajudar e siga também de mãos estendidas para Jesus, que é o seu porto seguro, que é o nosso porto seguro e que também estende as mãos para você. Claro, ele pode te descansar, te trazer alívio. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de verdade ser humildes e entender que se sozinhos não podemos, também não estamos sozinhos. Entre na barca com Jesus. Pedro começou a afundar porque por um instante teve sua fé estremecida, tirando os olhos de Jesus e somente vendo a agitação das águas e do vento. Mais uma vez o Catecismo da Igreja Católica nos ensina: Por hora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E conhecemos a Deus como que em um espelho, de uma forma confusa, imperfeita. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Luminosa em virtude daquele em que ela crê, a fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. É então que devemos voltar-nos para as testemunhas da fé. Abraão, que creu, esperando contra toda esperança, Romanos capítulo 4, versículo 18 A Virgem Maria, que na peregrinação da fé, foi até a noite da fé, comungando com o sofrimento do seu filho e com a noite do seu túmulo e tantas outras testemunhas da fé. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que os é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor e realizador da fé, Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede meus discípulos, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Acredite, confie em você e em Deus, isso vai passar, isso logo vai passar, creia. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja, saúde, paz, amor e alegria, a alegria do Senhor é a nossa força.